0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas, vraiment
1: Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il y en a pour deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. des seigneurs, des chevaliers errants... Des riches, des pauvres, mais à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Vous, vous, vous c'était bien là-bas. Vous c'était bien. Ça c'est. comme comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. Le podcast du management. Ouais.
0: L'architecte à mon beau-fils demande à vous voir. Bon rival, bien.
1: Je vais droit au doute. Construisons ensemble le palais de Séduard. Si nous réussissons, nous nous partagerons l'or. Sinon, tu iras te faire dévorer seul par les crocodiles. Après tout, là où il y en a un à manger, inutile d'en mettre deux. <rire>
0: Une production Albus Conseil. Salut Camille. Salut Pat.
1: On est hyper content de vous retrouver pour le premier podcast Albus sur le management.
0: Le but de ce podcast, c'est vraiment de répondre à, euh, à vos interrogations, celles que vous nous posez à chaque fois qu'on qu vient vous voir, et puis celles qui vous empêchent de, de dormir la nuit.
1: Et ce qu'on va essayer d'aborder comme sujet dans ce podcast, c'est ceux sur lesquels euh, la théorie n'est pas suffisante, qui sont complexes, où on ne peut pas se contenter d'une seule méthode. Par exemple
0: Comment on trouve une ambition et comment on fédère autour de celle-ci
1: Comment on sollicite des initiatives dans une équipe petite ou grande
0: Comment on communique en période de transformation et comment on donne du rythme dans ces mêmes périodes
1: Mais aujourd'hui, on a décidé de commencer peut-être par le plus émotionnel de tous les sujets.
0: Les opposants, la grande peur.
1: Oui, parce qu'effectivement, qu'on ait une petite équipe, une grande équipe, que l'on soit manager depuis longtemps ou depuis quelques semaines... Avoir quelqu'un qui ne veut pas ou qui lutte contre nous, et eh ben, c'est ce qui fait le plus peur.
0: Ouais, c'est vrai, Patrick. Que du coup, euh, moi, je me rends compte que depuis euh, que je fais ce métier, euh, c'est le sujet qui génère le plus de montée en puissance émotionnelle. Et toi, tu tu penses que c'est que c'est dû à quoi, que ça s'explique comment
1: Bah, évidemment, il y a des tas et des tas de, de raisons à ça, mais je crois que le, le principal, c'est que quand on est un manager investi, on se sent responsable de de l'équipe que l'on a et que finalement. Euh, on a peur que, tout simplement, les gens ne fassent pas ce qu'on attend d'eux. Et c'est pour ça que c'est la grande peur. En fait, ces opposants, ils nous confrontent à nous-mêmes. Ils nous confrontent à nos incertitudes managériales, à nos défauts, à nos risques. Ils nous confrontent aussi à notre propre performance. Parce qu'avoir une équipe avec des opposants dedans, c'est aussi une équipe qui fonctionne moins bien. C'est une équipe dans... qui nous permet pas d'atteindre nos objectifs. Donc, tu comprends? Les gens, ils se, ils se terrorisent en se disant, c'est quelque chose que je maîtrise pas et qui va m'empêcher de faire ce que je veux faire. C'est hyper dur en fait à vivre, c'est ouais, ça le truc c'est vrai
0: que je pense que c'est ça, c'est que ça à la fois, ça t'entrave, ta la performance opérationnelle, la stratégie que t'as envie de mettre en place, et en même temps, ça te fait remettre en question sur toi, ta personne et ton management, en fait, les deux étant évidemment très liés. Et du coup,
1: Camille, comment est-ce que tu fais toi quand t'es confronté Tu l'as dit que t'étais vraiment souvent confronté à des managers comme ça dans ces états émotionnels forts c'est que tu commences par quoi Qu'est-ce que tu leur conseilles à ceux qui nous écoutent là Je suis face à mon opposant, qu'est-ce que je dois faire
0: Je pense que la première chose à faire, c'est de se demander si c'est vraiment de l'opposition. Et pour moi, le premier conseil que je donne, c'est de s'extraire de la situation. Et ça, c'est pas facile parce que quand on est dans une situation émotionnelle qui est forte, il faut faire un vrai, vraiment un vrai travail d'extraction et de se dire, mais en fait, factuellement, qu'est-ce qui se passe Et là, souvent. On se rend compte qu'il y a une différence entre ce qu'on imagine, ce qu'on fantasme, euh, à cause de l'émotionnel, hein, et la réalité. Et il y a une vraie di différence à faire entre les actes de cette personne qu'on juge comme étant opposante, et ses intentions, c'est-à-dire ce qu'elle dit, ce qu'elle prétend faire ou avoir fait. Et là, on se rend compte souvent qu'en fait, un opposant n'est pas forcément celui qui ne fait rien en faveur de notre projet, parfois même au contraire.
1: Ce que tu veux dire, Camille, c'est que euh, tu as des gens qui expriment des choses très compliquées ou qui ont une expression très dure, très agressive, mais qui sont pas des opposants, et qu'il y aurait des gens qui auraient une expression beaucoup plus polie, beaucoup plus simple, mais qui en seraient. Est-ce que tu peux juste nous donner quelques exemples de, de ça Comment c'est quoi, en, finalement c'est Comment ça se passe, ce truc-là
0: En fait, on est souvent... Euh, un peu berné, entre guillemets, par la forme que prend l'échange, que prend la relation. Et euh, on peut avoir une, une relation qui est euh, euh, assez lisse, en tout cas bienveillante dans le respect, et avoir en face de nous quelqu'un qui ne fait rien en faveur de notre projet. C'est-à-dire dans les actions qu'il mène au quotidien à nos côtés, il ne fait absolument rien pour que le projet fonctionne. Et vous pouvez avoir... Euh ce que vous considérez comme étant des opposants, mais qui ne le sont du coup peut-être pas, euh, des personnes qui vont qui vont avoir une forme de dialogue, on va dire peut-être plus agressive parfois, mais qui vont agir pour le projet, qui au quotidien vont faire des choses. Et c'est là qu'il faut faire attention euh, bah, à cette différence entre les actes et les intentions.
1: D'accord, et donc du coup, je vais avoir des, des, des faux opposants, enfin si je suis ton mmh. raisonnement, je vais avoir des faux opposants qui sont ceux qui peut-être nous ennuient dans l'expression mais qui font avancer ou qui contribuent à la, au projet au, à la performance de l'équipe ok je propose qu'on on y revienne un petit peu plus tard dans, quand, ouais, on, quand on va parler euh, de, des alliés mais que, que, je voudrais qu'on s'attarde un peu quand même sur ces vrais opposants puisque mm. du coup si je comprends bien il y en a ouais. est-ce qu'on peut déjà définir qui ils sont et, et est-ce qu'il y en a plusieurs types comment, ça, comment tu, tu vois ça toi
0: il y en a évidemment mais ils sont moi de ce que je constate et on l'a déjà partagé ensemble avec l'équipe c'est qu'en fait il y en a moins que ce qu'on pense ce qui est plutôt rassurant pour les managers. Euh, mais effectivement, il y a plusieurs nuances d'opposition, on va dire. Euh, ce qu'on pourrait, euh, ce que nous on pourrait observer, donc c'est pas une classification euh, absolue, hein, mais en tout cas nous ce qu'on observe, c'est que il y a des opposants de type idéologique euh, que moi je vois plutôt dans les sites de production. où Il peut avoir un, un, un climat social plus, plus difficile et plus fort que par exemple dans des sièges. Euh, ou euh, vous allez avoir euh, par exemple un, une personne qui, euh, qui croit en la lutte des classes, qui a une conviction très forte là-dessus et qui du coup a priori va être euh, contre euh, ce que propose la hiérarchie.
1: Ça donc c'est on est on est vraiment dans le dans le cas euh, de l'opposant. J'ai pas de mal moi à respecter d'ailleurs ces positions là, même si je les trouve très compliquées à manager. Mais c'est on est vraiment dans le cas d'une opposition de gens qui ont décidé euh, qu'il y avait quelque chose à défendre et que cette chose devait être défendue euh, coûte que coûte, quels que soient les sujets, parce qu'il y avait un projet général de la du management derrière, euh, caricaturalement. Euh, c'est vraiment le, tu, tu parles de lutte des classes. C'est vraiment la croyance dans le fait que quoi qu'il arrive, le manager est là pour euh, pour exploiter euh, pour exploiter le salarié. Voilà, ça, on va dire, on va appeler ça donc nous l'opposition idéologique.
0: Exactement. Et effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. De toute façon, il faut respecter ça dans le sens où c'est une conviction. Euh, c'est pas forcément celle que le manager va partager. C'est difficile à manager au quotidien. Mais c'est une conviction qui fait partie de l'individu, de sa personnalité, de son identité, et ça, on peut difficilement euh, aller contre.
1: Alors ensuite, vous avez une deuxième euh, deuxième catégorie euh, qu'on va appeler, euh, qu'on a appelé nous encore une fois, c'est pas scientifique, mais qu'on a appelé nous le l'opposant psychologique. Euh, alors là, c'est c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il va pouvoir s'opposer comme l'autre à tout ce qu'on fait, mais en général, il le fait parce que il a la sensation où il vit. Euh, dans l'idée que c'est comme ça qu'il se réalise et que c'est comme ça qu'il existe il y a des gens qui s'opposent parce que c'est comme ça qu'ils se sentent vivants euh, un peu caricaturellement c'est un punk hein. c'est à dire qu'en gros c'est l'idée de dire j'existe je, je, parce que je suis différent parce que je suis non aligné parce que je... de Gaulle hein, d'une certaine façon il est punk parce que il, il, nous, il, il nous dit euh, mon existence c'est d'être pas comme les autres et euh, évidemment ça c'est une opposition qui est qui est complexe à gérer peut-être un petit peu moins que l'idéologique parce que finalement il y a une vraie place pour les punks dans un projet d'entreprise on y reviendra probablement à la fin de notre podcast
0: une autre catégorie qu'on observe c'est l'opposant relationnel c'est à dire qu'il il vous a pris en grippe en tant que manager la relation se passe pas bien, il a vraiment quelque chose contre vous, pas votre management, enfin en tout cas pas votre projet managérial, pas les projets que vous essayez de mener, mais vous votre personne et du coup il va avoir envie de vous détruire et du coup de détruire votre projet et ça euh, c'est aussi assez assez compliqué à gérer, mais c'est une, une forme d'opposition qui peut être d'ailleurs peut-être la plus violente parce qu'elle vous attaque vous et ce que vous êtes directement et que parfois c'est pas si fondé que ça.
1: Alors là, vous verrez que évidemment les stratégies qu'on propose, eh ben, elles règlent ça, mais sur le long cours, hein, il n'y a pas de solution. Malheureusement, on adorerait vous la donner, mais il n'y a pas de solution immédiate à ça. Euh, la seule solution, elle est de, de réussir des choses avec d'autres, mais, mais on y reviendra. La dernière des catégories, il y a probablement plein d'opposants qu'on oublie, mais la dernière des catégories qu'on a listées en, en, en préparant cette, cette discussion, on va dire que c'est l'opposant tactique. — Alors là, c'est facile à comprendre. Il est opposant parce qu'il pense qu'il va obtenir quelque chose de plus fort en étant opposant qu'en étant avec vous. D'ailleurs, il peut être opposant en étant d'accord. Euh, ça, ça, pour prendre une, un, un point que vous connaissez tous, euh, c'est typiquement euh, l'opposition politique en France quand vous avez... Alors c'est un peu moins vrai euh, depuis l'élection, euh, la dernière élection, mais quand vous aviez euh, un gouvernement de droite au pouvoir, la gauche était contre, même quand c'était des mesures de gauche. Et quand on avait un gouvernement de gauche, la droite était contre, même quand c'était des mesures de droite. Et là, euh, l'opposition, l'opposition tactique, c'est vraiment l'opposition calculée. Je dis pas forcément de, c'est pas forcément malhonnête ou arriviste ou ou à, ou la pas du gain. Ça peut être des choses plus subtiles que ça. Mais en tout cas, il y a des gens qui calculent ça. C'est pas de l'idée, c'est pas du convi de la conviction, si ce n'est celle que je vais obtenir mieux. En étant, euh, en étant comme ça. Là encore, c'est une opposition avec laquelle on peut composer. Et moi, je crois que si on se résume un peu, l'idéologique est quasiment impossible euh, à, à traiter et qu'il faut la respecter en tant que telle. Les trois autres, il y a probablement des possibilités de les faire entrer dans le cadre de notre de notre projet. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans la, dans la suite du podcast. Je te propose qu'on essaie de passer là-dedans.
0: Tout à fait. Juste peut-être pour, pour clôturer cette partie, euh, souvent, du coup, les managers nous disent ah, « mais D'accord, ok, mais c'est dur à, à identifier ces vrais opposants-là. Euh, » Quelques caractéristiques qu'on peut trouver comme étant des dénominateurs communs, euh, c'est que des vrais opposants, euh, vous allez voir, ils sont tout le temps en procès d'intention. C'est-à-dire qu'ils vont voir le mal partout. Et du coup, vous allez voir que dans toutes les idées qu'ils vous proposent ou que vous proposez, ils vont y voir quelque chose de mal, de contre eux, de contre l'équipe. Euh, la deuxième chose, c'est que ils vont souvent, et ça, ça se passe souvent en réunion, ils vont vous poser des questions dans l'unique but de vous déstabiliser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de projet de construction intellectuelle ou de construction collective, et il y a juste un but qui est de vous déstabiliser. Notamment quand vous avez, par exemple, un opposant qui est relationnel. Euh, et puis, la troisième chose, c'est que quoi qu'il arrive, ils vont chercher à imposer leur vérité, qu'ils ont une vérité qu'ils pensent absolue et définitive, et ils vont chercher à imposer celle-là, ce qui du coup limite euh, l'intelligence collective, la discussion, la collaboration.
1: Alors c'est absolument euh, essentiel ces trois points que que, viens, que tu viens de dire, Camille, parce que ça nous amène à la première grande solution. Alors euh, on va dire c'est simple, c'est celle qui marche, hein. euh, celle qu'on va définir là. On, on commence par elle parce qu'en fait, elle, elle, ses limites sont parfois dans la mise en œuvre et on y reviendra. Mais c'est quoi cette solution c est, c est, Vous l'avez sûrement vu dans certains bouquins, ça s'appelle la stratégie des Alliés. Elle part en partie du constat que vient de faire Canu qui est l'opposant, le vrai opposant, il n'a pas envie d'être convaincu par vous. Il n'a pas envie de changer d'avis. Il a juste son existence. Quelle que soit le, 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 la catégorie dans laquelle il est, son existence est liée à son opposition à ce que vous faites. Et donc, si vous bâtissez votre stratégie, ou en tout cas votre management, sur le fait de convaincre ces gens, non seulement vous n'y arriverez pas, puisqu'ils ont comme projet de ne pas être convaincus, donc à ce moment-là, vous n'y arriverez pas. Et en plus, tout ce temps passé, vous ne le passez pas à travailler avec tous les autres qui sont pas des opposants, soit des faux opposants, soit des gens, la plupart du temps, passifs, ou quelques personnes qui ont envie de, de, de faire. Et donc, la, la stratégie qui marche, c'est une, une stratégie qui consiste à s'axer sur ses alliés. Qu Est-ce qu'on est est qu peut peut-être définir ce qu'il faut faire avec ses alliés, du coup? Comment on ouais. fait, comment on met en place une stratégie des alliés?
0: Déjà, je pense qu'une chose à dire en, en préambule et qu'oublient euh, souvent les managers, et, et même nous d'ailleurs, parce qu'on a cette tendance à à ne voir que l'opposition. D'ailleurs, on appelle ça dans la littérature le syndrome de la pie, c'est-à-dire être attiré par tout ce qui brille, parce que souvent, un opposant est rarement dans son coin de manière passive, il a envie de fédérer, et il a souvent... enfin, Les meilleurs opposants, on va dire, ont beaucoup d'éloquence et de leadership. Et du coup, on va être effectivement très absorbé par ça. Et il y a... y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'un projet ne va pas mourir du fait d'avoir des opposants, mais il va mourir du fait de ne pas avoir d'alliés. C'est-à-dire de personnes qui ont envie de construire en faveur du projet. Et ça, c'est vraiment à garder en tête. Pour faire écho à ce que disait Patrick, c'est vrai qu'il faut du coup mettre son énergie. Alors nous, on dit souvent c'est 80-20. <rire> Au moins, en tout cas, 80% de ses actions managériales en faveur des alliés.
1: Ça veut dire que concrètement, si je prends le, le sujet un peu différemment, euh, en fait, le problème, c'est que l'opposant, quel que soit son style, il essaie de dire que votre projet n'est pas adapté. Donc la meilleure façon de répondre à ça c'est de faire en sorte que votre projet soit efficace et donc il est essentiel d'avoir des actions. Donc la stratégie des alliés c'est pas une stratégie euh, d'isolement comme on peut le lire dans certains bouquins ou trucs comme ça, c'est une stratégie très simple qui consiste à dire moi je crois que mon projet est bon donc je vais le lancer avec ceux qui veulent bien. On va revenir sur l'idée de la liberté mais avec ceux qui veulent bien, c'est vraiment essentiel et de tels en et fait. ceux qui ont envie ah, du coup bien sûr ouais. et du coup de telle façon que ceux qui veulent bien, ceux qui ont envie, fassent des choses, que ces choses apportent des bénéfices, et que donc on ait les preuves de l'efficacité du projet. Donc la stratégie des alliés, c'est d'abord essentiellement une stratégie pragmatique, ce n'est pas une stratégie, euh, on va dire, psychologique, de lutte psychologique, c'est vraiment juste une stratégie pragmatique. Je crois que mon idée est bonne, je vais le faire avec ceux qui veulent bien, et ensemble on va prouver qu'effectivement elle est bonne. Je passe de la croyance au fait Grâce à mes alliés, c'est ça le principe de la stratégie des alliés, ce n'est rien d'autre.
0: C'est aller chercher les énergies de construction, les énergies d'optimisme qui vont vous permettre de faire aboutir votre projet
1: et alors, ça a plusieurs intérêts. Donc, ce que je viens de dire, ça crédibilise le projet, premièrement. Puis alors, deuxièmement, c'est bon pour le moral. Parce que, du coup, vous voyez que les choses avancent. Vous avez des, des, des connivences qui vont se créer avec vos alliés parce que ils vont réussir quelque chose. Vous allez pouvoir les féliciter. Là, on va pouvoir parler de reconnaissance, etc. Donc, en fait, le, la stratégie des alliés, c'est bon pour le projet, bon psychologiquement, et ça fait avancer le chemin public. Le seul défaut de ce truc, c'est que si on va à fond là-dedans sans réfléchir trop, ça peut exclure et c'est pour ça que nous, on associe la stratégie des alliés, on vous propose d'associer la, la stratégie des alliés à une vraie logique de liberté. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de comment on, on associe ces deux idées
0: Oui, effectivement, pour nous, un allié, c'est quelqu'un qui a envie et à qui vous donnez de la liberté. C'est-à-dire que, bon, je pense que je vais vous dire quelque chose d'évident, mais l'envie, ça ne se décrète pas. Donc, déjà, c'est la façon dont vous allez amener votre projet, la façon dont vous allez le construire et la façon dont vous allez donner envie. Mais ça vous pouvez que essayer de le construire, vous ne pouvez pas le décréter. Euh, et du coup ce qu'il faut euh, ce qu'il faut faire avec vos alliés, c'est leur donner un cadre, leur donner une vision euh, et à l'intérieur à l'intérieur de ce cadre et pour atteindre cette vision, les laisser libres, leur laisser de l'autonomie et du coup les responsabiliser.
1: Et quelque chose de, de, de et du coup le deuxième volet de la liberté qui est encore plus difficile et là on va s'attarder un tout petit peu parce qu'effectivement psychologiquement c'est dur à accepter, c'est je donne de la liberté à mes alliés pour agir, mais je donne aux opposants la liberté de ne pas faire. Alors ça, c'est très compliqué à admettre pour un manager, c'est-à-dire de dire, « Ah, je lance une consigne, je lance un projet et j'admets que la personne ne va pas faire. » Eh ben oui, parce qu'en fait, il ne va pas faire de toute façon. Et donc, en fait, vouloir le convaincre, c'est, je reviens sur ce que je disais au début, ne pas y arriver. Et en plus, ne pas s'occuper des alliés. Donc, vous n'arrivez pas à le convaincre, lui. Et en plus, vous ne, vous perdez du temps à ne pas vous occuper des alliés. Moi, j'ai souvent, sur mes missions, des alliés qui viennent nous dire, ou des potentiels alliés d'ailleurs, puisque ce pas des alliés en général, qui viennent nous dire, mais en fait, vous ne vous occupez que de ceux qui râlent. Et ben ça, c'est une critique que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à vivre. Parce qu'en fait, je me dis, mais oui, mais pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai négligé ces gens qui ont envie de bosser et c'est comme ça qu'on arrive à vivre avec l'idée que des gens, effectivement, peuvent ne pas faire un projet et que nous les tolérions comme ça. Ça, c'est vraiment important. La liberté, elle doit s'appliquer jusqu'au bout.
0: Et je pense qu'il y a une autre vertu au, au fait de, de s'occuper des alliés, tu l'as un peu mentionné tout à l'heure, mais c'est de se préserver émotionnellement. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé en usine cette année avec des climats qui sont qui, sociaux qui sont difficiles, avec des énergies qui sont parfois dans l'agressivité, euh, voire vraiment la colère. Et puis, euh, et en fait, on a des managers qui arrivent à bout et qui arrivent à bout. Et en fait, on se rend compte que ce qu'ils ont fait, c'était de s'occuper des opposants. Euh, et puis, euh, quand vous avez par exemple un opposant idéologique, comme on en voit beaucoup en usine, c'est comme se dire « on va essayer de convertir un, un, un catholique euh, à, à la religion musulmane. C'est peine perdue d'avance. Et du coup, ils n'y arrivent pas, ils s'épuisent. Et moi, je vois que dès qu'on leur donne l'autorisation de leur dire mais ne vous occupez plus de vos opposants ou en tout cas ne vous en occupez plus comme vous le faites aujourd'hui mais occupez-vous des autres et vraiment ils vont mieux et vraiment moi j'ai des managers qui m'ont dit mais en fait je, je vais mieux émotionnellement c'est moins difficile de venir le matin euh, parce qu'en fait ça vous donne effectivement beaucoup d'énergie positive de construire avec des gens qui ont envie et qui sont pas tout le temps en train de vous mettre des bâtons dans les roues donc ne serait-ce que pour ça Préservez-vous émotionnellement et occupez-vous moins de vos opposants.
1: Je vais dans ton sens parce que je, ça me fait penser une une toute récente mission là qu'on a faite et euh, c'est impressionnant à quelle vitesse quand on passe à cette stratégie là des alliés à quelle vitesse en fait on retourne euh, plein de gens et oui. là on vient de faire une mission en région lyonnaise où euh, il y a quelques semaines euh, pour pas dire de bêtises on a allez, il y a trois mois elle était en grève. Euh, donc dans une dans une boîte privée euh, qui pourrait faire des plans sociaux etc donc un acte très courageux très difficile hein, de faire la grève dans ces trucs là. Et trois mois plus tard, on a euh, des, des dizaines et des dizaines d'alliés qui se réunissent pour parler des projets et de l'avenir du site. Et, et entre les deux, il y a juste, il y a rien de très compliqué. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de management par la peur. Entre les deux, il y a juste des gens qui sont passés du message de la peur à l'optimisme et qui ont été chercher les énergies là où elles étaient. Et aux surprises, il y en a plein. Parce qu'en fait, les gens ils sont pas mal dans leur peau par choix, ils sont mal dans leur peau parce qu'on leur donne pas la possibilité de faire autrement. Et donc la stratégie des alliés, c'est d'abord, comme tu le dis, une stratégie bonne pour le psychologique, pour moi manager, mais aussi pour les gens, parce qu'en fait, c'est une stratégie de la réussite, de l'optimisme, du positivisme, et c'est vachement
0: fort. Et c'est une stratégie de la fierté, euh, parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que plus vous mettez en, en avant ces alliés, euh, plus vous leur donnez des, cha des challenges à relever parce qu'un projet c'est difficile il y a des difficultés à affronter pour le pour le réussir euh, vous avez besoin de vos alliés donc vous allez leur faire euh, faire des choses qui sont difficiles ils vont en tirer de la fierté ils vont retrouver du sens euh, dans ce qu'ils font dans le travail on le voit vraiment tous les jours ça peut paraître comme ça un peu théorique voire ésotérique mais en fait c'est vrai, euh, dès que vous vous donnez mais ne serait-ce que, je le voyais encore dans, dans une mission il n'y a pas longtemps euh, quelqu'un qui a je pense une cinquantaine d'années, euh, qui pour la première fois a parlé en public devant N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4 euh, en, en m'ayant dit euh, c'est incroyable, j'avais jamais fait ça de ma vie, je me suis refait le film tout le week-end euh, voilà, il a fallu euh, attendre 20-30 ans de carrière pour euh, pour faire ça et je pense que ça l'a engagé pour quelques mois, voire quelques années, si, si les managers continuent avec cette stratégie-là. Donc ça, c'est vraiment important. Y a, et puis, il y a autre chose, c'est qu'en fait, euh, souvent, si on schématise, hein, donc là, les, les puristes vont un peu hurler, mais si on schématise dans une équipe, vous avez euh, effectivement les opposants, donc les vrais opposants, ce dont on parlait tout à l'heure, les alliés, et puis au milieu, vous avez en gros ceux qui hésitent. Ceux qui sont, euh, ils savent pas s'ils veulent y aller, s'ils veulent pas y aller. Euh, donc, ils peuvent être actifs et être dans cette hésitation-là, ou être complètement passifs en se disant bon de toute façon je vais au travail mais c'est vraiment juste parce que j'ai besoin de de vivre euh, mais voilà vous, vous avez et souvent cette donc ce que nous on appelle les hésitants et les passifs euh, sont représentent allez on va dire il n'y a pas de statistique absolue mais de ce qu'on voit tous les jours 70 euh, de vos équipes vous pourrez faire l'exercice vous en tant que manager comment vous cartographiez ça euh, et ben ces 70 là il faut aller les chercher et c'est parce que vous allez faire faire des choses difficiles qui vont rendre fiers les alliés euh, que eux, ils vont être contaminés. En fait, on croit beaucoup à la contagion.
1: Donc ça, c'est la stratégie des alliés. Alors évidemment, on pourrait euh, vous en parler des heures. En, en gros, en, en résumé, hein, c'est juste faire le pari du, du bonheur d'avancer avec ceux qui veulent, plutôt que de lutter euh, inefficacement contre les quelques uns qui veulent pas, et, 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 de, et de croire au fait que euh, cette contagion va euh, entraîner le bonheur de, de plein de gens. Et même d'ailleurs, souvent les, les opposants finissent par par se rallier à la cause alors pas quand ils sont idéologiques mais en revanche si vous avez bien géré votre votre liberté les punks peuvent se rallier parce qu'en fait il faut juste leur donner un rôle qui est pas trop aligné euh, les euh, les relationnels vous pouvoir se rapprocher parce qu'en fait on va pas leur demander d'être alliés de vous mais d'être de votre projet, donc ils peuvent continuer à vous détester tranquillement, tout en faisant euh, des choses qui font avancer le, le, le schmilblick, ça on le voit extrêmement euh, fréquemment, et puis euh, les, les psychologiques, ben, on a besoin aussi, parce que finalement, râler un peu, ça nous donne aussi des indices de, euh, de, ce, qui, euh, de ce qui peut ne pas aller, donc... Au final, cette stratégie-là, elle peut donner de la place à ces gens-là s'ils le souhaitent. S'ils le souhaitent pas, ils ne viennent pas. Mais à la limite, hein, on peut faire transformer une usine avec 80% des gens. On n'a pas forcément besoin que tout le monde bouge. 80% c'est énorme et ça change tout. Mais ceci dit, je sais que toi tu as été mis en relation avec des managers avec lesquels tu as fait de la stratégie des alliés pendant plusieurs semaines. Puis alors euh, au bout d'un moment, on, on, on continue à être bouffé émotionnellement et même factuellement euh, par l'action des opposants. Euh, et dans ces cas-là, je... quand même, il y a un moment où, où il faut passer à autre chose et, co com... Ouais, c'est difficile, co comment tu, comment ça s'est passé toi et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
0: Tu le disais tout à l'heure Patrick certaines fois, les opposants vont se rallier à la cause mais en fait, c'est pas forcément la majorité des cas ils existeront et puis il faut faire avec mais le faire avec euh, n'est pas toujours facile parce qu'il y a cette euh, composante émotionnelle qui va prendre beaucoup de place et puis euh, un vrai opposant a une seule volonté aussi c'est de, euh, de rallier le collectif le reste de l'équipe à son contre-projet. Parfois, la stratégie des alliés ne suffit pas. Et donc...
1: et juste un petit mot sur le contre-projet, c'est super important ce que tu dis, c'est qu'il faut bien comprendre et il faut respecter ça. C'est L'opposant, il a une croyance, et euh, il pense vraiment que c'est bon pour le collectif ce qu'il fait. Et donc, c'est logique qu'il ait envie de rallier. Il n'a pas envie de rallier juste pour t'emmerder, il a envie de rallier parce que il pense que c'est la meilleure façon. Je prends l'idéologie qui pense que la lutte des classes a toujours cours, il pense que c'est bon pour la société, de s'opposer, mmh. alors on peut ne pas être d'accord mais il faut comprendre son de sa motivation et sa motivation dans sa psychologie elle est légitime et donc il faut accepter ce truc là et je te coupe mais c'est vraiment important mmh. ce truc de, de, ouais, de du projet
0: après euh, ça c'est effectivement un type d'opposant mais il y en a d'autres euh, qui ont juste envie de vous emmerder mmh. Voilà. et là il faut euh, moi, ce que j'ai disais à des managers il n'y a pas longtemps ne pas se résigner, parce qu'il y a un phénomène que j'observe beaucoup, c'est que, et ça encore beaucoup dans les sites de production il se trouve que, que ça s'est fait comme ça cette année, mais il euh, y a un phénomène qui est, euh, on s'habitue. On s'habitue à l'opposition, on s'habitue à aller en réunion euh, la boule au ventre, euh, à perdre un peu de sens dans ce qu'on fait euh, tous les matins. Et là, je parle de managers parfois de très haut niveau, hein, qui sont habitués et qui arrivent à me dire quand on en parle, oui, mais ça, c'est son caractère.
1: Et, et juste pour donner l'exemple, et évidemment, on va pas la localiser très précisément, mais tu parles de manager qui parfois acceptait quotidiennement de se faire insulter publiquement oui, en réunion, menaces. hein. On peut, ouais, ça ouais. peut aller très très loin, hein.
0: Avec des, avec des menaces, etc. Et donc, euh, et donc, il faut, il faut commencer par déminer cette croyance que non, ce n'est pas normal, que vous méritez le respect, déjà, par votre statut hiérarchique, mais c'est pas l'essentiel, parce que juste, vous êtes d'homme à homme, et en fait, peu importe les strates hiérarchiques qu'il peut y avoir entre vous. Et ça, en fait, déjà, il faut un temps, de digestion de cette information, de se dire, mais ça fait... Et parfois, il y en a, c'est des années, ça fait des années que tous les matins, ils ont une réunion où ils vont se faire humilier publiquement. Parce qu'il y a plusieurs phénomènes qu'on observe chez les managers qui sont face à de l'opposition. C'est soit vous devenez paralysé, c'est-à-dire que vous êtes un peu tétanisé euh, par cette opposition qui, parfois, se survient de nulle part et à des moments où vous n'aviez pas anticipé. Il euh, y a un autre phénomène qui est euh, de se justifier. C'est-à-dire que vous allez partir dans un monologue sur euh, « Effectivement, tu me reproches ça, mais je l'ai fait pour ça, pour ça, pour ça. » Et là, vous vous rendez compte que votre heure de réunion est passée à juste de la justification et que vous n'avez absolument pas construit ni avancé. Et euh, une autre chose qui arrive, c'est de péter un câble. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs un manager qui m'appelle en me disant « J'ai vraiment, j'ai pété un câble, en fait. Je n'en peux plus, en fait, qu'il me parle comme ça. Euh, je comprends pas, j'ai perdu mes nerfs. » Et en fait, quoi qu'il en soit, donc ça, ça arrive. Déjà, il faut être un peu... Euh, D'où avec soi-même, comme je dis parfois au manager qu'on accompagne, c'est-à-dire que ça arrive, c'est humain en fait, on est soumis à trop de pressions qui font que parfois on perd ses nerfs, c'est pas grave, mais euh, ce qu'il faut c'est ne pas se résigner à cette situation-là.
1: Ok, et alors du coup on ne s'est pas résigner ça évidemment c'est déjà, euh, la moitié du chemin qui est faite c'est très difficile, oui. mais admettons hein, que je me dis ok c'est pas une situation normale et j'ai envie de la traiter, une fois que... Euh, le, le manager euh, que, que es arrivé à cette, euh, cette confiance là euh, euh, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire Évidemment, il a fait sa stratégie des alliés, hein, sinon euh, il, il va être tout seul comme un con euh, face à son truc, mais il a fait sa stratégie des alliés, il n'est pas résigné, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire
0: Alors déjà, en fait, on disait tout à l'heure, il ne faut pas s'occuper des opposants, c'est vrai. Par contre, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer. C'est-à-dire que, par exemple, en réunion, parce que souvent, l'opposant, il va pas forcément euh, montrer son opposition quand vous êtes en one-to-one. -one. Il le fait souvent devant les autres, ce qui est plutôt logique, puisqu'il a souvent un but de rallier à sa cause. Donc, il le fait forcément devant euh, devant témoins ou potentielles euh, euh, personnes qui pourraient euh, rejoindre son projet. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est ne jamais tomber euh, dans la justification, et ne pas le laisser euh, rallier les autres à sa cause en, en, en pouvant laissant penser que son intervention est pertinente ou constructive.
1: Est-ce que est-ce que tu peux est-ce que tu peux préciser euh, ce que ce que tu veux dire ne pas tomber dans la justification C'est quoi le problème?
0: Le problème, déjà, c'est un problème de temps et d'efficacité, c'est-à-dire que vous allez perdre euh, X dizaines de minutes à vous justifier, euh, donc déjà ça veut dire que vous ne traitez pas d'autres sujets, et puis ça veut dire aussi, même inconsciemment pour les autres, que vous accordez de l'importance à ce qu'il est en train de dire. Or, si vous reprenez la définition qu'on en donnait tout à l'heure, enfin, c'est tenté qu'il y ait une définition, mais si vous reprenez quelques caractéristiques qu'on énonçait, euh, un opposant euh, a une vérité à imposer, et tout ce qu'il pose comme question n'a pour but que de vous déstabiliser. Donc, ce qu'il vous dit n'a pas vocation à avoir une réponse euh, constructive et justifiée de votre part.
1: Mais ça veut dire, Camille, si je te suis bien, que donc tu réponds pas du tout. C'est-à-dire que j'essaie je, d'être vraiment dans ma réunion. Ouais. Le, le gars me dit un truc euh, qui, est, qui est là pour m'emmerder. Ça, je vois bien. Mmh. Ok, j'ai bien vu que c'était pas fait pour être, pour, pour être constructif. Je, 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 je réponds même pas. Je fais quoi Qu'est-ce que je fais concrètement à ce ah. moment-là
0: Concrètement, effectivement, ça se passe souvent en réunion. Donc déjà, moi, je travaille sur comment on mène une réunion et comment, euh, par exemple, on va euh, mettre en place un ordre du jour. Ça paraît tout bête, mais d'avoir un ordre du jour que vous mettez sur un paperboard, un tableau, un slide, ce que vous voulez, timé, ça vous permet, en fait, de contenir ces oppositions-là qui souvent arrivent pas forcément à un point nommé. Et du coup, vous allez pouvoir dire, bah, écoute, Michel, c'est très intéressant ce que tu es en train de me dire, mais comme tu le constates, ce n'est pas dans la partie que nous sommes en train de traiter. Et là, vous avez euh, votre ordre du jour qui fait foi, et vous avez devant les autres euh, une construction qui est pertinente. Le tout, évidemment, en gardant son calme.
1: <rire> ouais, c'est évidemment euh, probablement ce qui, ce qui est le plus difficile. Mais, mais, je, mais je comprends qu'effectivement, euh, et, et je reviens là-dessus, je suis un peu, un peu chiant là-dessus, mais évidemment à condition d'avoir des alliés, hein, sinon ça marche pas. Mais ouais. effectivement, le fait d'avoir un, un, un ordre du jour cohérent et de le rappeler au groupe euh, quand, euh, quand c'est le cas, ça fait que quand tu fais cette cette, cette remarque-là euh, à Michel, euh, s'il s'appelle Michel, eh bien, il s'appelle tu... pas tous Michel. Ils s'appellent pas tous Michel, évidemment même si c'est souvent le cas. Euh, <rire> non, non, mais si, si tu fais cette remarque-là, évidemment, tu comptes sur le fait que, même silencieusement, le groupe va approuver euh, cette chose-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses de ce style Est-ce qu'il y a d'autres choses que je vais pouvoir faire pour, pour éviter euh, d'être pris, d'être happé euh, par ce, ouais. cette provocation
0: Dire à cet opposant euh, que vous pouvez en reparler que son point n'est euh, pas forcément inintéressant, mais que vous pourrez reparler à un autre moment parce que c'est pas le sujet. Donc... Il y a ça, et puis euh, il y a une des, des règles de la, de la dialectique qui dit que c'est pas forcément la personne qui parle le plus euh, qui mène la réunion, qui lit la réunion. Souvent, ceux qui ont beaucoup d'impact dans une discussion, c'est euh, la personne qui amène le sujet, qui choisit le sujet qu'on est en train de mettre sur la table. Et du coup, vous avez souvent des, des, des opposants qui vont arriver avec des questions. L'idée, c'est de les renvoyer un peu dans leur but avec d'autres questions. Donc, mais pourquoi vous faites ça Je comprends pas le sens de cette action-là, et pourquoi c'est ça qu'on doit faire prioritairement, etc. Toutes ces questions que vous pouvez avoir de, de la part de l'opposant, d'arriver à lui dire, ok, peut-être que c'est pas la bonne chose à faire, mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous Alors, souvent, la réponse, c'est, euh, bah, je sais pas, c'est toi le chef. Ça, ça arrive dans 80% des cas, et lui dire, mais attends, ok, tu es sur le terrain moi maintenant j'ai besoin de personnes qui sont constructives j'aimerais avoir ton, ton avis souvent ce qui se passe c'est qu'il y a des managers qui n'ont pas fait ça depuis des mois, des années donc là vous avez une déstabilisation de l'opposant c'est tout bête hein, mais là ça m'a encore arrivé des managers qui avaient mis de cette entre guillemets, stratégie en place euh, et qui ont vu leur opposant qui a failli quitter la salle parce que d'un coup, il s'était déstabilisé en public et il n'y a rien de pire pour un opposant que d'être déstabilisé en public.
1: Alors, Ce qui est intéressant dans, dans, dans ce que tu dis, euh, c'est pas tellement qu'en posant cette question, euh, on va euh, transformer l'opposant en, en allié. C'est aussi de, de montrer, euh, d'une certaine façon, quand c'est le cas, hein, quand on a des opposants qui n'ont pas vraiment de, de de raison de faire, de, de montrer que leur opposition est, est, est manque de manque de contenu. En fait, ça c'est très, très essentiel euh, dans et, et d'ailleurs que tu reviens à ce que tu disais tout au début, il faut pas confondre un opposant et un allié. C'est que à la limite, s'il sait répondre à la question que vient de poser Camille, c'est que c'est pas un opposant et qu'en fait vous avez bien fait de la poser parce que du coup c'est un allié en vrai mmh. et, et c'est vrai, vrai que souvent le très bon allié, le vrai allié n'est pas quelqu'un qui est d'accord avec vous c'est quelqu'un qui cherche à faire réussir les choses quitte, quitte à s'engueuler avec vous parce ouais. qu'il n'est pas d'accord sur un point mais,
0: mais parce qu'il y croit fondamentalement à mais ce que vous êtes en train de faire. C'est juste qu'il y a certains aspects de votre projet avec lesquels il n'est pas d'accord et il pense qu'on peut en faire mieux.
1: Et ça peut être violent. Et c'est ça qui est particulier. C'est pour ça que souvent, euh, on, on, on revient à notre aspect de, de vrais et faux et opposants. C'est qu'en posant la question que vient de, de, de mentionner euh, Camille, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que tu aurais fait à notre place L'opposant répond pas. Et de ce fait, il se il décrédibilise aux, aux yeux du, du public. Et l'allié répond. Et il va peut-être répondre quelque chose qui m'arrange pas. C'est pas la question, l'allié, il est comme il est, il il, il cherche pas à m'arranger. L'allié c'est pas un c'est pas un c'est pas un un ou un béni oui oui, l'allié c'est quelqu'un qui cherche à faire avancer les choses. Donc il est pas forcément d'accord avec moi, mais il cherche à trouver une solution. Cette question, elle permet de différencier les deux en fait en vrai et de façon très rapide. Donc c'est c'est vraiment une bonne question. Elle est très difficile émotionnellement à, à sortir euh, froidement, mais c'est une excellente mais, question.
0: Mais une fois qu'on la fait une ou deux fois, ça y est, après, il faut se muscler, faut se réhabituer à, à ne pas être passif face à, ou tétanisé face à l'opposition. On parlait de la stratégie des alliés euh, tout à l'heure, on en parle depuis tout à l'heure. Il euh, y a une autre chose que vous pouvez faire en réunion, c'est utiliser vos alliés. Et parfois, donc ça, c'est comment on construit la réunion. Mais ce que je conseille aux managers qu'on qu accompagne, c'est de se dire, OK, est-ce qu'en fait, ta réunion, c'est toi qui es obligé de l'animer Est-ce que tu n'as pas des alliés qui peuvent porter ces sujets-là ça, ça veut dire qu'avant votre réunion euh, mensuelle ou hebdomadaire, vous allez un peu faire la tournée de, de vos alliés en leur disant euh, « Voilà, J'aimerais que ce soit toi qui présente ce sujet, euh, euh, ou présente-moi un sujet que tu as envie de porter euh, aux, aux yeux du collectif. Euh, » Et là, vous allez voir que souvent, l'opposant ne se manifeste pas. Pourquoi C'est ce que c'est beaucoup plus difficile d'attaquer ses pairs que son chef Alors,
1: Soyons clairs, dans les univers euh, euh, industriels où les gens travaillent en, en équipe, euh, la difficulté de ce que de ce que dit Camille, c'est que euh, même quand je suis allié, je je peux avoir peur ou pas envie de m'exposer publiquement. C'est compréhensible parce que quand ils vont revenir dans leur dans leur euh, routine, euh, ils vont être euh, éventuellement stigmatisés par leurs collègues, euh, etc. On a beaucoup beaucoup vu dans les usines euh, complexes qu'il il y a une il y a une honte. Euh, il, allié, en fait. il y a une honte d'être allié parce que les collègues euh, disent alors à l'époque on disait le jaune hein, vous vous rappelez mais au delà de au -delà Moi, je ne de... rappelle pas que... <rire> non mais on, on, on connaît cette expression là mais au delà de l'aspect euh, très politique de la chose il y a, y a un peu ce côté faucheton hein. vous savez le, en France on n'aime pas le faillot et donc ça c'est assez délicat il faut respecter aussi cette position parce que c'est n'est pas très, très, très bonne idée de mettre vos alliés dans une situation et humiliante
0: et, et encore une fois c'est la liberté qui prime c'est à dire est-ce qu'ils ont envie de porter ce sujet ou pas Peut-être que la première fois, ils vous vont vous dire non. La deuxième fois, ils vont vous dire non. Et puis la troisième, ils vont dire « Ok, je me sens prêt, j'y vais ». Et en fait, vous allez voir que ça, c'est euh, des techniques aussi euh, dont on voit les bénéfices dans le temps. Il n'y a pas une recette magique. C'est pas parce que vous allez changer un jour la réunion que d'un coup, euh, la cartographie de l'équipe euh, a changé en termes d'attitude face à votre projet. Euh, c'est vraiment « Il faut être assez pucnasse, en fait » croire en croire en ce qu'on fait croire aussi en soi en tant que, de, que manager et euh, et vraiment persévérer parce que c'est des, des changements qui vont vraiment se faire dans le temps mais vraiment quand tu regardes je sais pas au bout de trois six mois un an il y a vraiment des des, des basculements en fait euh, d'attitude et juste pour
1: pour rentrer un peu est ce que je crois que sur ces sur ces sujets là euh, on, on, on doit être vraiment précis à, avec vous parce que euh, en fait c'est dans c'est là vraiment que dans les détails se jouent les trucs donc évidemment euh, votre but ultime c'est que vos alliés parlent ça c'est clair qu'il faut le faire et pour autant euh, on n'aime pas l'employé du mois en France on n'aime pas s'exposer euh, tout seul euh, face à ses collègues. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Euh, S'ils disent non pour le faire tout seul, il faut respecter ce non. Sinon, ils vont pas rester alliés très longtemps. Hein. Ils vont pas aimer se faire humilier. Par exemple, on va avoir des sujets... Euh, alors déjà, on va accepter, comme le dit Camille, qu'une fois, deux fois, ils disent non. Mais aussi, on va avoir, par exemple, des stratégies du style. On va les faire s'exprimer en petits groupes donc ces trois alliés qui vont présenter ensemble le fruit d'une petite réflexion ça c'est le premier point, le deuxième point qui me vient directement à l'idée c'est euh, surtout il faut les faire s'exprimer sur le métier, sur la technique sur des choses qui sont euh, sur, pas, des, pas sur des choses théoriques plus vous allez parler je pense dans une usine de, du problème de sécurité, du problème de qualité du problème de la machine qu'il faut réparer ou dans un, ou dans un bureau de l'outil la, de la, de informatique qu'il faut utiliser ou dans un magasin de la façon dont il faut euh, organiser le rayon etc plus vous allez leur faire parler du métier en petits groupes plus vous avez quand même des chances d'y arriver.
0: Mmh. As
1: ouais,
0: il y a ça, et du coup je rebondis, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui est très important, euh, un allié n'est pas allié ad vitam aeternam, il est allié à un moment donné. Comme on est opposant parfois à un moment donné, comme on est hésitant à un moment donné. Ça c'est vraiment important parce que ça veut dire que rien n'est acquis. Alors c'est difficile pour un manager de se dire rien n'est acquis. j'avais trois alliés faut, faut l'entretenir mais du coup ça c'est la base de la stratégie des alliés c'est de se dire en fait j'ai des alliés mais si je m'en occupe pas ils ne vont pas le rester et on le voit euh, bah, à l'usine encore une fois moi c'est là que je vois les, les choses sont en tout les cas les plus, euh, les plus ouais les plus nettes exactement mm -hmm. euh, ça se dessine vraiment c'est que vous prenez euh, donc des cars donc des c'est des fonctionnements en 3 8 vous prenez euh, chef de car qui n'a pas fait de stratégie à des alliés depuis par exemple X années il va me dire, mais je comprends pas, parce qu'il y a trois ans, quand je suis arrivée, j'avais un tel et un tel qui étaient alliés, qui étaient à fond avec moi. Aujourd'hui, ils le sont plus, j'ai quasiment que de l'opposition. Pourquoi Parce que comme il ne s'occupaient que de ses opposants, ces derniers ont un peu gangréné, on va dire, le reste de l'équipe. Et comme il n'y avait pas de contre-projet, même les alliés se sont fait embarquer. C'est-à-dire qu'en fait, pour, pour pour avoir des alliés, il faut, il faut amener une énergie qui est contre celle des opposants. En tout cas, qui proposait une alternative en termes d'énergie. Et ça, c'est vraiment important, donc vraiment de garder en tête que rien n'est acquis et que toutes ces positions qu'on peut avoir euh, par rapport à des projets sont fluctuantes.
1: Oui, évidemment, ce que tu dis sur les alliés est absolument vrai sur les opposants aussi, c'est-à-dire que euh, on est euh, allié d'un sujet et pas d'un autre, euh, comme on est opposant d'un sujet et pas d'un autre, et si vous regardez, vous, individuellement, dans votre vie personnelle et, et professionnelle, hein, heureusement vous n'êtes pas allié de tous les sujets qui passent, c'est-à-dire que en fait, on a 24 heures dans une journée, et il faut dormir un peu, et, et heureusement, on ne saute pas sur tout avec la même énergie, le même engagement, donc en fait, le fait d'être allié, hésitant, opposant, etc., c'est c'est pas un choix de vie. euh, j'ai pas choisi d'être allié, ou choisi d'être opposant, ou choisi d'être hésitant. C'est un choix ponctuel sur un projet. Et en fait, ce choix-là, je vais le renouveler pratiquement à chaque projet. Seulement, vous allez me dire, ah oui, mais il y en a quand même qui sont toujours alliés, toujours, oui, parce que, en fait, on a des managements qui sont pas astucieux. On a des managements qui calent les gens dans les cases. C'est-à-dire qu'on se dit, oh, bah, il était allié, il sera allié tout le temps. Ce qui est pas vrai, tu viens de le dire. Ouais, bah, il était hésitant, il sera hésitant tout le temps. C'est pas plus vrai. Il était passif, il sera passif tout le temps. Pas vrai non plus. Il était, il, il est opposant, il le sera tout le temps. Toujours pas vrai. En fait, plus, sauf que si on le croit, ça se réalise. En réalité, plus on croit que les gens changent en fonction des choix qu'ils font. Des choix, c'est hyper important. Des choix qu'ils font projet par projet, bah plus on va se rendre compte que, finalement, et moi, je suis le premier à être comme ça. Je suis allié de certains trucs, opposant d'autres choses, passif sur beaucoup, beaucoup de choses. On est passif sur la majorité des projets, finalement, parce que,
0: Physi... Mais
1: ouais, parce que physiquement, je suis pas capable d'être d'être allié. Donc, il faut vraiment pas stigmatiser les positions. Euh... C'est normal, c'est normal. On peut pas être allié de tout. L'allié, c'est pas un bon gars, euh, comme l'opposant n'est pas un mauvais
0: gars. Exactement. Ça, c'est une autre chose qui est importante, euh, c'est de faire le, un peu la distinction morale. C'est-à-dire qu'on peut être un allié tout en étant un vrai connard. <rire> et on peut être un, un opposant tout en étant quelqu'un de, de très sympa dans la vie. Euh, et ça, c'est pareil. C est, c est, encore une fois, on a un biais émotionnel qui font qu'on a l'impression que la gentillesse égale euh, allié et on a l'impression que parfois les euh, le mec qui ah, est agressif est forcément opposant et c'est pas du tout le cas et c'est du coup je reviens sur ce que je disais tout à l'heure la différence entre les actes, les intentions et la relation et ça ça doit pas euh, euh, ça doit pas vous berner.
1: C'est pour ça que euh, on voulait terminer euh, dans une dernière partie euh, ce, ce podcast en vous proposant de, de respecter les opposants parce que finalement euh, c'est vrai que parfois c'est très compliqué que émotionnellement ça peut vous mettre... Euh, en grande grande difficulté mais euh, d'abord, euh, soyons clairs on peut tous être opposants d'un projet et si on vous propose un projet scandaleux, je vous conseille d'être opposant et je pense qu'il faut respecter ça parce que parfois les opposants ont raison euh, parce qu'ils ont une lecture juste plus saine de la situation et ils s'opposent à juste titre au projet qu'il aurait proposé, je, je vais prendre une truc très caricatural, mais vous allez vite comprendre, Jean Moulin c'était un opposant Et donc euh, c'était un opposant du régime pétainiste, etc donc évidemment là pour nous c'est un héros hein. donc l'opposition c'est pas systématiquement euh, quelque chose de d'atroce, de, euh, c'est aussi l'exercice d'un sens critique, alors certes de façon très forte euh, mais c'est aussi ça, donc le premier des points c'est l'opposition n'est pas mal c'est pas parce que je suis un opposant que je suis un connard. C'est évident que c'est beaucoup plus beaucoup plus complexe que ça. Donc, on veut vraiment vous inviter à respecter ce truc-là.
0: Donc, c'est ça. Il y a une espèce de, de respect de la démocratie au sein même de l'entreprise et du projet que vous portez. Et puis, euh, l'autre chose, je pense que c'est de voir les vertus de l'opposition. C'est-à-dire un opposant, Patrick le disait tout à l'heure dans l'introduction, c'est difficile émotionnellement parce que ça vous fait vous remettre en question. Et ça vous fait... Euh, vous mettre face à vos peurs, vos propres contradictions, euh, euh, votre besoin de légitimité en tant que manager, euh, voilà tout ce qu'on peut, euh, tous ces tous ces sentiments, tous ces états d'âme qu'on peut avoir quand on manage, qui est une des choses les plus, une chose qui est comme dit très difficile. Euh, par contre, si vous le regardez dans l'autre sens, ça peut aussi, du coup, euh, vous voilà vous remettre en question et vous dire ok, mais peut-être qu'en fait, en tant que manager, j'ai j'ai à progresser sur tel 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 sujet. Euh, C'est aussi de se dire qu'on n'est jamais un produit fini qu'on qu a euh, une, une courbe de progrès managérial qui, qui va jusqu'à plus l'infini euh, et que du coup ce ne sont que des occasions de progresser encore dans, dans son management et ça je pense que c'est vraiment intéressant alors ça demande quoi ça demande aussi euh, une capacité à se remettre en question à vouloir travailler sur soi à s'introspecter à s'extraire euh, du run opérationnel euh, mais quand on le fait et nous on le voit au quotidien euh, quand les managers font, font ce travail qui peut être en plus à mon avis très plutôt amusant en tout cas et stimulant euh, vraiment il progresse et, et s'emporte que mieux après
1: et euh... Peut-être pour pour finir sur ce sur ce sujet du respect des opposants, euh, on a fait très attention avec Camille depuis le début de ce podcast à pas assimiler l'opposition au syndicalisme par exemple. Alors pourquoi on le fait déjà Parce que le syndicalisme est protéiforme et, et il n'y a pas de, de syndicats euh, systématiquement opposants. Même hein, si vous prenez l'archétype de la CGT, la CGT est souvent opposante au niveau national, mais dans les entreprises, pas du tout le cas. Si on l'a pas fait, c'est d'abord pour cette raison. La deuxième, c'est parce que euh, on pense aussi que euh, on a souvent une, un rapport caricatural à nos, à nos organisations syndicales et que, en réalité, s'ils sont souvent opposants, c'est aussi parce qu'on croit qu'ils le sont et que, en réalité, si vous voulez dans les années à venir euh, créer avec vos, vos organisations, vos partenaires sociaux un dialogue social plus productif, c'est aussi qu'il va falloir commencer à les regarder autrement. Et se dire, un peu comme Camille le disait dans le cadre du développement personnel, et se dire, finalement, l'opposition, elle elle le fait peut-être pas bien, elle le fait peut-être pas de façon agréable, mais elle m'alerte souvent sur des sujets qui existent vraiment. J'ai un exemple très récent, euh, où je, je lis un, un tract de la CGT à propos d'un changement d'organisation chez un de mes clients, et euh, je dois dire que je suis pas d'accord avec le ton, hein, c'est à propos d'un changement euh, qui renforce énormément le matriciel, mais j'étais plutôt d'accord avec le fond. Euh, et donc évidemment, euh, soit on se dit, euh, les mecs s'expriment mal, hein, euh, donc euh, ils ne ils méritent pas notre respect, et donc je vais lutter contre eux en CE, mais là, qu'est-ce qui se passe Bah Ils luttent. Et comme en plus ils ont raison, on a beaucoup de mal à, à argumenter contre eux. Soit on se dit, bon, ok, l'expression c'est une chose, mais sur le fond... Il y a des vraies questions et des questions qui sont intéressantes. Et d'ailleurs, ces questions qu'ils se posent de façon agressive, nos équipes se les posent, y compris de façon douce, parce qu'ils sont pas opposants, mais qui se les posent quand même. Et que si on commence à faire cas de la question de nos opposants, c'est pas toujours toujours le cas, mais si on commence à faire cas de la question des opposants, alors on va améliorer la façon dont le projet va se mener dans l'entreprise. Et donc, non seulement on va le respecter par, comme tu dis, démocratie, c'est-à-dire ils ont le droit d'avoir cette opinion, même si on n'est pas d'accord, mais en plus... Il y a très souvent derrière ce système d'opposition position, un, une pépite, alors elle est souvent pas très polie, il faut être honnête, mais une pépite qu'il va falloir exploiter. Ça c'est intéressant et c'est important de le porter euh, dans, nos, dans nos entreprises, me semble-t-il.
0: Tout à fait, c'est effectivement... Euh... Du coup, encore une fois, se remettre en question, remettre en question la façon dont on, on a pensé le projet, dont on le construit, parce que en fait les choses se passent quand même rarement comme prévu, et donc d'être capable de, grâce à l'opposition, euh, de construire encore plus, encore mieux euh, ce projet là.
1: Et ben voilà, on va terminer sur ce message d'espoir euh, et de <rire> ouais, positivisme, euh, qui nous font pas oublier que c'est difficile à vivre et que il va falloir avoir de, des efforts pour s'extraire de ces moments émotionnels très compliqués. Mais et c'est pas euh... une
0: fatalité. On le disait tout à l'heure, ne vous résignez pas. Il y a des solutions. On va pas vous dire que c'est simple et qu'il y a des recettes miracles, euh, mais il y a des solutions euh, qui vont vraiment vous permettre de, de mieux gérer ces, ces problèmes d'opposition et d'en faire quelque chose de plus vertueux pour vous et vos projets.
1: Et donc, euh, message d'optimisme qu'il faut probablement combiner avec, euh, évidemment, le conseil de ne pas rester seul face à ça. C'est très compliqué. Alors, vous n'avez pas forcément un consultant sous, la, sous le coude euh, pour euh, pour faire le sparring partner, mais vraiment aller discuter avec vos RH ou aller discuter avec vos collègues parce que euh, face aux situations émotionnelles, euh, les casser, c'est d'abord en parler et puis ensuite faire ce qu'on a dit euh, ensemble avec Camille depuis euh, depuis presque une heure.
0: Ouais, et c'est, Je pense vraiment, je voulais terminer là-dessus parce qu'on l'a pas dit avant, c'est que vous n'êtes pas seul avec ce problème et que vous allez rendre compte parce que moi j'ai beaucoup de managers qui m'ont dit mais qu'est-ce que je me sens seul depuis X mois ou années, souvent à cause de ce problème d'opposition, mais de, de toute façon le manager, il y a un syndrome quand même de la solitude euh, en tout cas en France dans les entreprises du manager et vous allez voir que vous, allez, vous avez plein d'amis, <rire> plein de pères qui sont dans la même situation que vous et que d'en parler c'est vraiment déjà évacuer un problème et aller trouver des solutions ailleurs donc vraiment effectivement en parler, partager et pour aller plus loin Allez plus loin. Allez plus loin. On va aller encore un peu
1: plus loin. Il y a évidemment des lectures sur le wikimanagement.net. Hein, on vous y renverra à chacune de nos émissions. On a retenu deux articles en particulier. L'un, qu'on appelle « Gérer des contradictions », où vous retrouverez les techniques, notamment dont a parlé Camille, sur la façon dont on peut se répondre et se comporter face à une opposition dans une réunion. Et puis, bien sûr, plus généralement, « Mobiliser son équipe, la stratégie des alliés ». Deux articles donc, que vous retrouvez sur le wikimanagement.net et à partir desquels vous pourrez rayonner sur tous les autres articles du wiki, car comme vous le savez, on fait comme un wiki où tous les articles sont connectés entre eux. Et puis, évidemment... Pour ceux qui aiment la gestion des opposants et la stratégie des alliés, il y a une seule vraie grande référence à ne pas rater, c'est le grand film de Sidney Lumet, 12 hommes en colère. Donc si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus, c'est un modèle de stratégie des alliés, justement en acceptation des autres, calme, méthode, et finalement, allez, je le tease parce que quand même la plupart des gens l'ont vu, euh, un film qui nous montre comment on peut retourner un groupe euh, en une durée d'une heure trente.
0: La prochaine fois, on a très envie de vous parler du sujet de l'ambition. Pourquoi Parce que d'une part, vos collaborateurs en ont besoin de cette ambition, c'est ça qui va leur donner du sens et qui va driver leurs activités au quotidien. Et d'autre part, on sait que c'est un exercice difficile. Vous n'avez pas toujours l'info, vous n'avez pas toujours la stratégie globale de l'entreprise quand vous n'en êtes pas le PDG, et puis vous faites face à de l'imprévu au quotidien. Pourtant, cette vision, il faut absolument l'écrire. Comme on le disait tout à l'heure, c'est ça qui va vous donner du sens. Si ce qu'on vous a raconté aujourd'hui vous a intéressé, vous a plu, que vous avez envie d'aller plus loin, d'enrichir encore la discussion, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le wiki management. On se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. À très bientôt À bientôt à suivre.